0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast exclusivo de Fashion United Latinoamérica, presentado por Cristin Parceriza desde México y Cintia Igelman desde Argentina. Hola, Cristin, ¿cómo estás?
1: Hola, Cintia. Te mando un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Aquí seguimos atravesando este momento tan singular para todos, que vino a cambiar muchas cosas. En el podcast pasado pudimos ver cómo estaba afectando la pandemia al sector de moda y para esta edición vamos a estar hablando un poco sobre las iniciativas que han surgido en la región a partir de la crisis generada por el coronavirus.
0: Así es. Como la unión hace la fuerza, estuve hablando con dos diseñadores colombianos que están participando de proyectos colaborativos que nacieron en estas épocas de pandemia. Son varias las marcas que se aliaron en distintas iniciativas y hoy vamos a conocer a dos de ellas: el proyecto de apoyo local o PAL y Colectivo Épico. ¿Tú con quién estuviste conversando?
1: Yo tuve la oportunidad de hablar con Majo Hernández de Mexico Tour. Ella me estuvo contando sobre lo que están haciendo algunas marcas en México, de las que forman parte de su plataforma, para generar ingresos y reducir costos. Que esto es algo muy importante hoy en día. Por ejemplo, me contó sobre cómo algunas marcas están adecuando los talleres para producir cubrebocas e indumentaria de salud. También me adelantó algunas de las tendencias que ella está viendo, que vendrán post-COVID-19, como, como el interés del consumidor por las marcas locales. Además de Plateja, cargo Majo, también estuve conversando con Marcos Guerrero, él es Chief Merchandise Officer de CNA en México. Él me habló sobre cómo cambiaron dentro de la empresa un plan de digitalización que originalmente tenían contemplado para desarrollarse en 18 meses y que tuvieron que transformarlo para lanzarlo en solo tres semanas. En este pequeño tiempo, la compañía no solo abrió su propio canal de e-commerce, sino que también hizo una alianza con Mercado Libre para mantener las ventas a través de más de un canal, a pesar de tener sus tiendas cerradas. Entonces, ¿por qué no los invito a escuchar primero a Marcos Guerrero en esta conversación que tuvimos? Cuéntame un poquito de cómo fue el, el, el proceso de desde que desde que lo planearon y, y la implementación que fue en pues que en, en unas cuantas semanas nada más no
2: sí en semanas este mira todo todo eh, tenía atrás un plan estratégico ¿Sí? y este plan estratégico nos iba a llevar al omnichannel íbamos a pagar el brinco de, de hacer la la venta en línea a, a buscar el omnichannel uh -huh. eh, el plan estratégico era de 18 meses entonces íbamos paso a paso haciendo todas las conexiones, haciendo las pruebas, etcétera. En enero uh -huh. empezamos, a, eh, en conjunto con nuestros obviamente socios comerciales que tenemos en Asia, pues empezamos a ver que ya empezaba por ahí un delay de, de mercancía, etc. Y en marzo, cuando ya este coronavirus y esta pandemia toca México, fue cuando dijimos, o nos ponemos las pilas y hacemos algo muy rápido y distinto, o vamos a quedar absolutamente fuera de la jugada, ¿no? Claro. Entonces, en, en, en las primeras semanas de marzo empezamos con un análisis este, de posibles alianzas con distintas plataformas y empezamos a hacer pros y contras y sobre todo empezamos a buscar dónde estaba nuestro cliente interactuando más, en qué, en qué plataforma. Sí. Entonces, puede eh, sonar a la pero siempre en la decisión final se pasa el cliente. Sí. Siempre, ese es el modelo de negocio que tenemos en la compañía y al final cuando, cuando hicimos los contras etcétera eh, eh, el cliente como decisión y el tiempo de respuesta para conectar más aparte el tiempo de entrega uh -huh. dijimos el socio comercial va a ser eh, y la alianza va a ser con Mercado Libre nos pusimos en contacto con ellos y si dijimos vamos a hacer algo muy retador, es cuestión de semanas y dijimos todos a una y dedicamos todo el esfuerzo de la energía y el enfoque a eso, y eh, sacamos la venta eh, con el socio comercial uh -huh. el 15 de abril. Entonces, fueron prácticamente tres semanas.
1: Entonces, ya una vez que terminaron la, la alianza con Mercado Libre, este, también abrieron su sitio de e-commerce este, dentro de su propio sitio web, ¿no? Así
2: es. Como, como te mencionaba, pues teníamos ese plan estratégico de 18 meses. Sí. Este, Ya habíamos avanzado muchísimo recorrido en cuanto a nuestro punto com, uh -huh. nuestro punto com funcionaba prácticamente como un escaparate de la tienda, entonces eso nos permitió también ponernos otro objetivo bien este retador, y dijimos en dos semanas lo echamos a andar uh -huh. y pues en, en el 29 de abril fue cuando lanzamos nuestro punto com, entonces 15 de, de abril salimos con Mercado Libre y 29 salimos al punto com buscando siempre este pues llevar esta moda accesible de manera responsable al cliente y de manera responsable en estos tiempos pues significa hasta la comodidad del hogar, ¿no?
1: Claro. ¿Por qué no habían abierto este una, un canal de e-commerce antes? ¿El, ¿El público mexicano consideras que no es muy de comprar en línea?
2: No, no, no. este Todo todo obedecía el plan estratégico que teníamos. La intención era uh -huh. hacer ese brinco y pasarnos de un de un venta tradicional a brincar a, a, a la omnicanalidad. Uh -huh. Esa era la intención de la marca. Entonces, que estábamos acelerando todos los esfuerzos para en 18 meses salir y el equipo de IT más el equipo de marketing más el equipo comercial estaba enfocado en eso. Entonces, por eso no habíamos abierto el otro canal. Pero no, las circunstancias, pues eso es renovarse, morir, ¿no? Entonces salimos con todo
1: ¿Y cuáles fueron los mayores retos de un plan de 18 meses a cortarlo a un plan de tres semanas?
2: Los principales retos, eh, yo creo que aquí el principal reto era hacer un, un cambio de mindset en la organización. Uh -huh. Ese mindset fue aceptado y el, y el reto fue totalmente abrazado por toda la organización porque dijimos, oigan, estamos en nuestras casas, el negocio depende de esto. Vamos todos por una y la organización se puso las pilas. Y la otra, obviamente, eh, eh, todos los equipos tener que soltar y enfocarse en esto, pues fue un gran reto, ¿no? O sea, es, era como, como jugar a las tres pistas. Sí. Entonces, mientras tener que estar haciendo otras cosas del día a día, que son importantes para la operación y sostener el negocio, encima le pusimos todo este reto. Esos fueron los principales obstáculos, pero de ahí en fuera, pues el equipo y el socio comercial reaccionaron de la mejor manera.
1: ¿Y van a mantener los dos canales, el de Mercado Libre y el canal este, de ustedes, con los mismos productos o cuál va a ser la diferencia entre los dos canales?
2: La intención de en este momento sí es mantenerlo con los mismos productos y obviamente en el día a día vamos a ir aprendiendo ambas partes de cómo mejorar los asornos de un lado y de otro. ¿Por qué? Porque obviamente eh, el CRM nos da una data, la venta en Mercado Libre nos da otra data, y hay que mezclar las dos para poder tener la mejor oferta para cada cliente en cada canal. Pero momentáneamente sí estamos con la misma oferta y hasta que no tengamos mensualmente data que nos dé valor, vamos a ir pudiendo ajustar la maquinaria. Pero en el corto plazo, la respuesta es sí. Mediano plazo, vamos a ir ajustando. ¿Y
1: internamente han continuado con la misma producción
2: o ha habido alguna transformación? Ah, eh, obviamente la demanda se ha desacelerado eh, eso es una realidad de eh, todos los retailers a nivel mundial pues nos vimos complicados en el, la temporada primavera-verano y lo que se hace en conjunto con los socios comerciales es pues hacer este renegociaciones buscando siempre cuidarlo cuidar la relación comercial cuidar las personas y de esa manera lo que estamos haciendo es moviendo mercancía hacia un poco adelante eh, utilizando las telas que no estaban en producción para hacer otra prenda distinta. Entonces, como te mencionaba, para el equipo fue una labor titánica estar renegociando con diferentes usos horarios, conectando sí. la web, conectando el Mercado Libre. Entonces, se busca hacer eso, ¿no? ¿Y, tú, ¿Y
1: cómo ha sido la respuesta
2: del público? Sí, claro que sí. Mira, ha sido para los dos, tanto para Mercado Libre como para hay una gran sorpresa. Eh, una gran sorpresa de manera positiva porque... Eh, uno de los objetivos que nos pusimos fue madurar. El, el plazo normal de maduración de una tienda oficial en Mercado Libre nos compartían que eran seis meses, ah. y nosotros íbamos a meterle todo el esfuerzo para que sean tres. Y la marca iba, empezamos a vender y nos empezó a sorprender y sobre todo los comentarios de los clientes en cuanto a la rapidez del envío, o sea, de poner el pedido el día de hoy y recibirlo mañana, pues está ah. haciendo impactante para todos, obviamente gracias al, al, al know-how de Mercado Libre y lo que lo que piden los clientes pues es más producto, ¿no? Entonces estamos semana a semana sorprendiéndolos con cargas de nuevo producto, dependiendo oferta y demanda, entonces estamos subiendo la cantidad de stock y la cantidad de resurgido para que nadie se quede sin sus prendas.
1: No, pues son buenas noticias, es, es muy agradable escuchar buenas noticias este, ahorita en tiempos complicados, sí. ¿no?
2: Definitivamente sí, y, y también sumando, yo creo que eh, pues este confinamiento en que nos, nos tenemos que, eh, que meter como sociedad con la, con la con el objetivo de ayudarnos todos como, como sociedad, uh -huh. pues también es, es complicado para las personas, ¿no? Para todos ha sido muy difícil, es, es es un cambio radical, pero creemos, estamos convencidos que si una prenda te puede hacer sentir bien en este momento, donde este estrenar que sea en tu casa te haga... O sentir bonita o necesitas esa camisa para el home office, etcétera, pues qué mejor que ayudarlos en, en tener la prenda en un solo día en tu casa, ¿no?
1: Por supuesto. Y finalmente me gustaría que me dijeras como qué aprendizajes te ha, te ha dado esto, pues, este reto que, que, que superaron en tan poco tiempo.
2: el Aprendizaje, yo creo que aquí el mayor aprendizaje es, se reafirma los principales motores de esta marca. Esta marca siempre ha sido, desde 1841, una marca innovadora. Eh, no sé si sabían, pero eh, esta marca puso la primer minifalda al mercado, empezó a hacer las tallas de los trajes este, homologadas para democratizar la moda. Fuimos los primeros que trabajamos con un diseñador de alta costura y así fueron innovando los hermanos Clemens han El otro principio es flexibilidad rapidez y agilidad. Entonces, esos cuatro principios, otra vez, no importa en el momento del tiempo en el que vivas, si no los aplicas en su debido momento, pues estás fuera, ¿no? Entonces, se reafirma, efectivamente, o, o eres flexible y te adaptas escuchando al cliente, o estás completamente fuera de la jugada. Y eso es, un, eso es algo que nos vino a reafirmar a todos y dijimos, lo sabemos hacer bien, vamos por esta, ¿no?
0: Está claro que gran parte de las empresas grandes y chicas tuvieron que repensarse y reformular estrategias en tiempo récord para seguir comercializando y mantener la relación con los clientes ante la imposibilidad de poder vender en las tiendas físicas. Seguramente este vuelco hacia lo digital en Latinoamérica se va a ir desarrollando mucho más. Hablando del canal online, estuviste con Majo Hernández de Mexico Tour,
1: ¿verdad? Así es, Cintia. Mexico Tour es una plataforma de venta online. De productos de moda mexicanos y Majo, que es una de las cofundadoras, nos platicó sobre las estrategias que están tomando algunas de las marcas que forman parte de su plataforma en estos tiempos. ¿Qué te parece que la escuchamos? Hola, Majo, pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Eh, te queríamos que nos contaras un poco sobre desde Mexico Tour, qué ha notado que han hecho los diseñadores y los negocios en sus diferentes marcas para transformar, para transformar sus negocios en este, en este momento de, de cambios y, y dificultades.
3: Hola Cris, buen día. Espero que estés muy bien. Claro que hay una transformación en el negocio de la industria de la moda. Eh, yo creo que hay una transformación ahora sí que en todas las industrias, eh, en todas las personas eh, pues esta pandemia es algo que nunca nos había tocado vivir y creo que definitivamente ha significado una transformación para todos. Eh, la industria de la moda definitivamente ha sido una de las más afectadas porque al ser productos que no son de primera necesidad, pues ahorita con tanta incertidumbre, mucha gente pues ha dejado de lado esta industria y el consumo pues se ha visto bastante afectado. Eh, claro que hay una una transformación de esto, eh, pero yo creo que a fin de cuentas todas son áreas de, de oportunidad para mejorar y eh, definitivamente a partir de hoy eh, tenemos que ser consumidores mucho más responsables, esto hablando pues de todas las personas, ¿no? Eh, en la industria de la moda nos tenemos que volver mucho más humanos, mucho más conscientes de lo que estamos ofreciendo eh, y es decir, no creo para nada, ni lo deseo para nada, que el fast fashion vaya a desaparecer, este, sino simplemente que los consumidores nos tenemos que fijar también en no únicamente consumir el fast fashion, sino también convertirnos en consumidores responsables que nos preocupemos por saber de dónde vienen nuestras piezas, eh, quién las hizo, a quién estamos aportando algo. Entonces, al, al volvernos consumidores responsables, entonces vamos a buscar, en este caso que eh, para nosotros es el diseño mexicano, pues se eh, busca entonces que la gente empiece a consumir lo local, que busque consumir diseño mexicano, porque sabe que con esto está aportando a la economía local y está reactivando una industria eh, que, que podría haber quedado rezagada. Entonces, yo creo que por ahí va la transformación en la industria de la moda. A lo mejor ya no va a haber tantas temporadas al año, sino que van a ser piezas eh, atemporales eh, de, de larga, de muy buena calidad y larga duración eh, para que estés ofreciendo un producto de alta calidad a tu cliente y de alto valor. O sea, el valor no va de la mano del precio, sino de todo lo que hay detrás de esta pieza.
1: Muchas, Muchas marcas han cambiado su su forma de trabajar, incluso sus, sus productos para poder adaptarse a canales digitales o para poder adaptarse a las necesidades que tienen ahorita los, los, los usuarios. Ustedes, ¿cuáles son algunas de estas iniciativas que han notado eh, con los diseñadores y con las marcas con las que trabajan generalmente?
3: Definitivamente... Eh... Las nuevas iniciativas de negocio, pues ha sido el e-commerce. Para nosotros no es nueva iniciativa, ya que nosotros fuimos pioneros en el asunto del e-commerce y la moda mexicana. Nosotros empezamos con esto hace cinco años, pero sí definitivamente al día de hoy, pues el e-commerce representa una gran oportunidad para para todos aquellos que no tienen otra manera de, de de vender sus piezas y de ponerlas al público. Entonces, pues esto ha sido una de las principales iniciativas que todos han adoptado es el e-commerce y bueno pues ahora sí también muchos han han este aportado mano de obra y sus talleres y este materia prima para hacer eh, cubrebocas y cosas que puedan estar eh, al alcance de tanto de médicos como de las personas a bajo costo y sobre todo también que esto les puede ayudar a, pues a, a ellos a seguir manteniendo abiertos sus talleres.
1: ¿Ustedes qué recomendaciones les están dando a los diseñadores y a las marcas que están en su plataforma para que se mantengan en pie ante la crisis, que, la crisis económica que está enfrentando la moda como una de las industrias más afectadas durante esta contingencia de, de COVID-19?
3: Las recomendaciones que estamos dando a los diseñadores y marcas, pues a fin de cuentas, este es disminuir sus costos eh, en la mayor parte posible para que estos no, pues no los este, no los terminen afectando. Pero con reducir costos no nos referimos para nada a personal, ni salarios, ni esto, ¿no? Sino costos fijos que a lo mejor antes este se gastaba mucho más ya sea en cuestiones publicitarias, ya sea en este pues en cosas que no son elementales por así decirlo, bajar costos para poder sobrevivir, eh, mantener el flujo, este, mantener el flujo de, de ventas, y esto se hace a través de colaboraciones. Nosotros hemos trabajado de la mano de varios diseñadores haciendo colaboraciones este, exclusivas para México Tour. Este también hemos lanzado iniciativas de descuentos. ...con el objetivo de aumentar el flujo de ventas... Eh, ...y que a ellos pues les siga... ...que eso es lo importante, ¿no? Mantener el flujo de ingresos... ...entonces pues estamos optando por esas distintas eh, iniciativas... ...pero lo más importante para nosotros siempre son las colaboraciones... ...creemos firmemente en ellas... ...y en que trabajando en equipo se puede llegar mucho más lejos... ...este... ...entonces pues eso es en lo que nos hemos estado enfocando durante esta crisis... Dándoles una plataforma a los diseñadores que se sientan con la libertad de acercarse a nosotros, platicar, este, pues ahora sí que distintas ideas, rebotar ideas para, para llegar a una, una solución increíble para todos. Este, estamos siempre abiertas a nuevas iniciativas y, y pues las mancuernas que hemos hecho con distintos diseñadores para, para todo esto han, han resultado bastante exitosas.
1: En el sitio de Mexico Tour vimos que lanzaron una iniciativa con unas t-shirts que crearon específicamente para ayudar a la industria. ¿Me puedes contar un poco sobre cómo nace esta iniciativa y, y cómo han estado utilizando los fondos recaudados de la venta de estas t-shirts para ayudar a los, a los señores que, que ahorita necesitan apoyo económico?
3: En México Tour lanzamos unas t-shirts eh, con la frase Todos Somos Uno, precisamente porque creemos que todos estamos juntos en esta situación. Todas las industrias, todas las personas, todos este, estamos juntos en esto. Y bueno, esta iniciativa la lanzamos con el objetivo de recaudar fondos. Eh, precisamente para todos los diseñadores que forman parte de nuestra plataforma. Hay algunos diseñadores que son mucho más pequeños que otros eh, en cuanto a sus marcas y, y pues están viendo seriamente afectados por esta crisis. Eh, algunos están viendo en la necesidad de cerrar sus talleres, este no saben si van a poder retomar sus marcas cuando todo esto termine por falta de de ingresos. Entonces, esta iniciativa la lanzamos con el objetivo de que todos los diseñadores que forman parte de nuestra plataforma sientan ese apoyo y se y sepan que ahí está ese fondo para que si alguno se ve en eh, imposibilitado para cubrir sus costos operativos durante este tiempo, nosotros poderlos apoyar con eso. Y este entonces esa es la iniciativa. Ha habido muy buena respuesta. Este seguimos invitando a todos a que la compren y que sepan que que hay, una, hay un gran esfuerzo detrás y, este, y sobre todo un fin muy lindo que es precisamente que, que esta industria que es creativa y que se está logrando posicionar después de tanto tiempo pues no termine.
1: Estamos viviendo un momento de cambios y las cosas después de la pandemia seguramente no volverán a ser como lo eran antes. Así que las marcas lo que están haciendo es ahorita buscar nuevas formas de conectar con sus consumidores, de mover sus ventas y de reducir sus costos, entre otras cosas.
0: En Colombia, por ejemplo, han surgido alianzas muy interesantes como Colectivo Épico, que es una plataforma nacida en la ciudad de Medellín en la que se comercializan bonos con descuento para hacer compras en marcas locales. Hablamos con una de las fundadoras, Ana María Botero, que además tiene su propia marca de accesorios, Ave María. Te invito a que la escuchemos. Bueno, quería que me contaras un poco cómo había nacido esta iniciativa de Colectivo Épico, que según lo que me contaron en Inex Moda, eh, había sido una iniciativa que, que nació contigo, ¿no?
4: Sí, sí, así fue, Cintia. Nosotros, a ver, la Alcaldía de Medellín, sí. para contextualizar, sí. la Alcaldía de Medellín junto con Inex Moda sí. tienen un programa que se llama Épica. Sí, y muchas empresas durante, no sé, cinco o seis años, Inex pues tendrá mejor el dato, sí. eh, hemos participado en ese programa. Es un programa básicamente como de fortalecimiento empresarial. Okay. Entonces, los emprendedores nos presentamos al programa uh -huh. y, y hacemos parte del programa. Okay. Inex Moda creó un grupo en WhatsApp con todas las, las empresas que han participado en el programa. Okay. Entonces, en ese grupo de WhatsApp somos como 350 personas. Ajá. Uh -huh. Entonces, en el grupo de WhatsApp, el sábado, yo miro la fecha, que eso fue como unos días antes de declarar la cuarentena en Colombia. Sí. Eso fue el sábado 21 okay. de marzo. Sí. Eh, eh, por esos días se declaró la cuarentena, el aislamiento sí, pues, sí. que decretó el gobierno. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, nosotros empezamos a hablar en el grupo ese sábado
1: uh -huh.
4: y como qué aquí pues como que podemos hacer, obviamente todos preocupados porque nuestro, pues porque podría peligrar muchas cosas. Claro,
0: sí, sí, claro, el negocio.
4: Entonces, exacto, entonces como yo soy una apasionado por el tema de ventas online, me encanta, Ajá. mi empresa básicamente el 80% de las ventas online, okay. yo propuse y por qué no hacemos una página web y vendemos bonos de nuestras empresas... Eh, con descuento, en fin, o sea, fue una idea ahí como loca de un segundo. Eso no fue como que yo lo planeé, no. No, no, salió. ¿Por qué no hacemos esto? Uh -huh. Exacto, eso fue de una. ¿Por qué no hacemos esto? Entonces cuando yo dije eso, pues todo el mundo, sí, bacano, no sé qué, entonces creamos otro grupo, pues porque dijimos, no todos de pronto están interesados, uh -huh. entonces creemos otro grupo para que hablemos por ese grupo a los que nos interesa. Entonces ese mismo sábado en la noche creamos el otro grupo, nos pasamos al grupo, pues las personas, o nos integramos al grupo las personas que queríamos pertenecer uh -huh. y empezamos a hablar. Okay. Y, ya el domingo teníamos como la idea un poquito más estructurada, entonces la idea era esa, vender bonos eh, de nuestras empresas, bonos de descuento, sí. que la persona pudiese redimir hasta el 31 de diciembre de este año. Okay. ¿Con qué fin? Pues con el fin de generar flujo de efectivo para nosotros los empresarios en este momento, claro. porque pues tú compras un bono y puede que todavía no te lo gastes, entonces eso finalmente pues mueve mi caja. Claro. Entonces básicamente, básicamente eso fue lo que hicimos, ese domingo eh, como a las 10 de la mañana hicimos una votación para el nombre, entonces entre los muchos nombres alguien propuso colectivo épico, pues porque veníamos de épica, claro porque somos un colectivo, porque sí. la palabra épico encierra muchas cosas, uh -huh. Entonces hicimos una votación entre todas las personas que habíamos, fue democrático el nombre uh -huh. y es, entre todos elegimos Colectivo Épico. Ok. Pues fue el ganador. Perfecto. Eh, y ya listo, entonces eso fue el domingo El domingo yo, que me encanta el tema de las páginas de web, presenté en mi computador Entonces el domingo ya tenía como el prototipo de página armada Ok Ya el lunes lo terminé de, de organizar El martes todas las empresas me enviaron la información para subirla a la página Y el miércoles salimos al aire Bien sea, so, esto fue como en cuatro días, cinco días Ok eh, A hoy somos 240 empresas las que estamos Wow eh, y se es que estamos en
0: Colectivo Épico. Se sumaron empresas que no habían participado de, la, de, de, esta, de, de Épica. De, de Épica. De, se, o sea, hay marcas de, de afuera de ese, de ese programa.
4: Sí, sí. Uh -huh. Entonces después dijimos, no, no limitemos esto solamente a nosotros. Sí.
0: Pues
4: porque... Digamos que si bien muchos hemos participado, también hay muchas marcas muy valiosas que claro. no lo han hecho. Uh -huh. Entonces, eh, digamos como que abrimos la convocatoria, claro por así decirlo, sí. y empezamos a invitar marcas. Uh -huh. eh, esto se nos desbordó un poco porque finalmente esto es un trabajo, digamos, donde las personas que trabajamos detrás estamos donando nuestro trabajo. Claro. Los primeros días era yo sola. Claro. Entonces, Porque además yo tenía todos mis colaboradores de mi empresa en vacaciones. Claro. Que fue una de las medidas que tomamos. Entonces todos estaban en vacaciones, yo no podía eh, disponer de ellos. Claro. Entonces yo estaba trabajando sola, pero ya entonces otras personas después se empezaron a sumar. Uh -huh. Y ya en estos momentos somos 12 personas las que trabajamos detrás uh -huh. de Colectivo Épico, como todos de, de empresas diferentes que hacemos parte del colectivo. Ok. Eh, y pues le dedicamos tiempo como al día a estar pendiente, a publicar en redes. Entonces tenemos como un grupo creativo y un grupo administrativo. Ok, y, y en la y, página... Entonces, bueno...
0: Perdón, ¿en la página son solamente bonos lo que comercializan? Sí. Ok, perfecto. Solamente bonos. Ok. Y
4: ya, obviamente pues ya se nos empezaron a ocurrir ideas de qué puede pasar después, porque digamos que logramos reunirnos en muy poco tiempo muchos uh -huh. y es muy valioso. Entonces la idea es poder a futuro, digamos que esto no se quede simplemente en la página, que la página lo hemos pensado o sea como un medio de generar ingresos claro. para de alguna manera ayudarnos como gremio. Claro, claro. Entonces, eh, digamos que el propósito por el que estamos encaminando en estos momentos Colectivo Épico, sin duda alguna, es un tema digital. Es de alguna manera traer al mundo digital esas empresas que todavía no están uh -huh. o fortalecer esas que ya están, pero que no le meten la ficha. Claro. Eh, en fin, pues entiendo. porque como te digo, yo sí soy una apasionada 100% por el tema digital y por las ventas
0: online. Claro, entiendo perfecto. Y. ¿Y qué respuesta han tenido? Porque hace relativamente poco que están, pero ¿qué, qué respuesta han tenido?
4: Pues ve, la verdad nos ha ido muy bien. Nosotros uh -huh. hemos vendido aproximadamente, creo que estamos, que cumplimos la, la meta de 500 bonos uh -huh. eh, vendidos en la página. Uh -huh. Como todo, hay unas marcas que venden muy bien porque hacen mucho trabajo detrás, otras no. Uh -huh. Porque básicamente, si algo hemos identificado, es que las ventas no provienen de por sí por Colectivo Épico. Las, las ventas vienen por las empresas que hacen su trabajo de llevar a los clientes a que compren.
0: Ah, entiendo.
4: Entonces entonces eh, sí, nos ha ido pues digamos muy bien en estos momentos eh, bueno, hemos vendido más o menos 500 bonos uh -huh. y el ticket promedio por bonos aproximadamente 120 mil pesos, eso viene siendo con el dólar como está,
0: como 30 dólares. Ok, perfecto Ahora, lo que a lo que te refieres cuando dices las, mar la, las empresas hicieron su trabajo, es que por ejemplo yo busco eh, la página web de una marca y esa, y esa esa es la que me propone esta esta instancia digamos la de comprar el bono y me, me redirige a colectivo épico
4: exacto no okay. tanto en las páginas web sobre todo las redes, sociales. redes ¿Sabes sociales que en estos momentos las redes sociales son súper potentes uh -huh. entonces exacto Una, okay. digamos que las marcas que hacen un muy buen trabajo en redes sociales que logren mover la fibra de sus seguidores esas son las marcas que más han vendido
0: bueno, me parece genial la iniciativa, ojalá que les vaya muy bien, porque es importante que en este momento las marcas puedan aprovechar en hacer algo o de capacitación o de, para, para poder generar un poco más de ventas en, en este momento tan difícil para todos, ¿no? Muchísimas gracias y todo lo mejor.
1: Muchas gracias a ti, Cintia. Es muy interesante cómo surgen nuevas posibilidades a partir del trabajo colaborativo. Las marcas colombianas parecen haber encontrado un camino interesante a raíz de las alianzas, como las 26 marcas que se unieron en la plataforma de venta de productos de moda Diseñadores Colombia.
0: Sí, queda cada vez más claro que las tareas en colaboración suman y enriquecen desde todo punto de vista. Otro grupo de trabajo que surgió es Proyecto de Apoyo Local, o PAL, su sigla una iniciativa de varias marcas colombianas que están trabajando en colaboración desde el ámbito creativo y desde lo comercial. Hablé con el diseñador Camilo Álvarez, que es parte de la alianza. ¿Lo escuchamos? Bueno, Camilo, ¿de qué se trata el proyecto PAL?
5: Mira, PAL, que traduce proyecto de apoyo local, surgió de una manera muy orgánica. Nosotros, como todos, digamos que nos encontramos ante esta situación tan inesperada, y empezamos a conversar entre nosotros, entre colegas, entre digamos que otros diseñadores y se empezaron a crear grupos de WhatsApp uh -huh. y en uno de estos digamos que la, la, la principal preocupación es ¿qué vamos a hacer? Pues uh -huh. es decir, tenemos que seguir cumpliendo nuestras responsabilidades como empresarios y como diseñadores, tenemos que seguir pagando nóminas, pero estamos no podemos producir, todos estamos en la casa. Entonces de esa manera empezó como la, por una preocupación con otros asesores, empezamos a conversar y finalmente lo que decidimos fue como pues entre todos estamos juntos, apoyémonos a nosotros mismos y empecemos a difundir un mensaje que la gente sea consciente de cómo ahora más que nunca es súper importante fortalecer eh, las economías locales. Digamos que nosotros como marca somos Hacemos parte de una cadena muy grande, es uh -huh. decir, detrás de cada producto que cada uno de nosotros crea hay familias, hay personas que están en los diferentes procesos de, de, de creación, de desarrollo, de comercialización, de promoción. Entonces, toda esta cadena eh, se impulsa desde la adquisición de lo que creamos. Entonces, impulsar el consumo local también es impulsar las, el sostener tantas personas que están eh, detrás, de, detrás de, de, estas, de este montón de familias. Entonces, digamos que esa era nuestra principal preocupación y de esa manera nos unimos. Ajá. Porque resulta que cuando, cuando somos más personas, eh, nos damos cuenta que cada una de, las, de cada una de las personas o de las marcas, porque digamos que cuando uno es diseñador, esas dos cosas, digamos que esa barrera, digamos que está, es bien, es bien borrosa. Uh -huh. Entonces, que eh, de estas personas, eh, cada uno tiene habilidades diferentes, cada uno tiene puntos de vista diferentes, entonces empezar a conversar en, en plural termina uno sorprendiéndose con las cosas que se encuentran, entonces de ahí inició, entonces empecemos a crear algo en donde el lema sea apoyémonos los unos a los otros para juntos uh -huh. salir equilibrados de esta situación.
0: Ok, y, y puntualmente ¿cuántas marcas son las que están participando y qué es lo que están haciendo?
5: Inicialmente somos 13 marcas, de las marcas tenemos eh, eh, Taller Sin Borde que es una marca de joyería, tenemos otro, también, otras dos de joyería que no es Aisha Vilgrami, uh -huh. tenemos también a Daniel Lafuri, uh -huh. eh, ya en marcas de, de diseñador de ropa tenemos a Olga Piedraita, uh -huh. Andrea Landa, Andrés Pajón, Manuela Álvarez Más, eh, Religare, Lugo Lugo, uh -huh. que son unos hermanos que hacen sí. ropa masculina y, y también tienen unas piezas femeninas, sí. Camilo Álvarez, que somos nosotros,
0: sí. también
5: hay una empresa que se llama Tigre de Salón, que es una marca de, de, de cueros y objetos pues para eh, bolsos, mochilas, que tiene una, una historia muy interesante, My Petit que es una marca también de ropa interior uh -huh. y tenemos a 302 que es una productora okay. que es un, okay. una de las que hace desfiles hace producciones eh, fotográficas que incluso fue, hizo parte pues como todo este tema de la iniciativa uh -huh. y, y también es interesante porque de alguna manera todo las, el sector de los servicios que están asociados a la moda es como el último eslabón de la cadena que podría llegar a reactivarse también por el tema uh -huh. de que requiere varias personas en un solo lugar entonces uh -huh. estas somos todas las marcas cierto como okay. ves tenemos un ecosistema de marcas que es interesante, que se creó de una manera orgánica, ¿cierto? Uh -huh. Que de hecho también tenemos como la, la, la mentalidad que es posible que esto se amplíe okay. a otras marcas una vez nosotros entendamos la manera en la, en la, en, en la que, en la que se, se repite su funcionamiento uh -huh. y lo que hicimos inicialmente es generar un catálogo con productos seleccionados de cada una de las marcas. Okay. Entonces ese catálogo que nosotros seleccionamos que cada uno de los equipos de ventas de, de las marcas que hacen parte, lo que está buscando es presentarle a sus clientes naturales uh -huh. estas otras marcas que hacen parte del colectivo. Okay. Y de esa manera, la persona que adquiera las, los productos puede obtener el beneficio por esa compra cruzada. Es decir, si yo, si yo compro eh, Camilo Álvarez y también compro Andrea Landa, puedo tener un descuento, pero tengo un descuento mayor que es de un 30%. Okay. Es del 15% si, es, si son dos marcas. Si son tres marcas pues, o más, puedes obtener un descuento del 30% en el total de la compra, okay. entonces termina siendo como muy atractivo uno comprar mezclado y también comprar mezclado in, in, significa que multiplicamos los canales de cada una de las marcas, claro. entonces eh, digamos que este es el este es este es el primer digamos que el primer momento que estamos nosotros la primera actividad que estamos haciendo en conjunto uh -huh. y eso ha generado eh, como te digo, todo ha sido de una manera orgánica entonces eso ha generado conversaciones alrededor de eso, y algo muy bonito también es cómo hacer eh, la misma promoción y la misma creación eh, intercambiando cosas, por ejemplo eh, Ana de Taller Sin Borde uh -huh. que, es, que trabaja mucho con piedras y con objetos eh, accesorios eh, se juntó llamó Andrea Landa, Andrea Landa trabaja con cueros y hizo como unas cuerdas trenzadas y con eso se están armando unos tipos de collares okay. eh, conmigo también conversábamos y con unos textiles ella también va a trabajar un tipo de piedras, uh -huh. eh, hay otros que lo que han hecho es que por ejemplo entre varios se mandan productos para las casas como todos estamos en la casa y la gente está haciendo unas un, digamos que un, 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 unas producciones domésticas okay. involucrando involucrando productos de las otras marcas entonces se han dado unos resultados como de porque tuvo que haber pasado una pandemia para darnos cuenta que trabajar juntos tenía, claro. tenía digamos, que esos resultados tan 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 creativos, claro. como tan estimulantes, tan, pues de verdad que es súper bueno porque no es solamente la, recom la, la recompensa inicial, que es la misión que estamos buscando de poder cubrir los costos y así, digamos, que poder seguir brindándole bienestar a personas que están detrás de las marcas uh -huh. sino también la emoción que representa estar construyendo juntos nuevas formas de crear, nuevas formas de ver el producto del otro, claro. entonces eso ha sido muy interesante
0: okay. ¿y cómo puede acceder una persona al, al catálogo que armaron?
5: a través de cualquiera de las marcas nosotros de, nosotros eh, a través de las redes sociales porque lo que hicimos fue que cada uno desde sus redes sociales está impulsando el proyecto PAL cierto porque uh -huh. es un proyecto compartido sí. no es que exista digamos que un lugar PAL donde solamente la gente va sino que por ejemplo cuando las personas están ofreciéndole a sus clientes naturales el eh, eh, que tienen de nuevo o acercándosele para hacer para hacer una venta uh -huh. se aprovecha también para presentarles el catálogo PAL por okay. ejemplo en nuestras redes sociales eh, ponemos también eh, fotos del catálogo de las otras marcas eh, hablamos de las otras marcas dentro de la marca propia uh -huh. y también eh, y también eh, está abierta la posibilidad que cualquiera que quiera acceder al, al, al catálogo simplemente con un contacto por un mensaje directo y así se coordina
0: genial y la comercialización es eh, vía internet online me imagino no?
5: Sí, como te digo, nosotros somos muchas marcas locales y, y, y de alguna manera el primer, aunque también dentro del ejercicio han surgido personas que dicen, yo estoy por fuera del país, pero quisiera hacer que llegue también, es, es posible, porque algo que ha seguido funcionando son los envíos. Claro. Pero, pero también eh, digamos que... La lógica también es usar lo que cada uno tiene a la mano para así hacer, hacer eh, la distribución. Entonces, claro, muchas personas como nosotros acá en Colombia, no sé cómo está funcionando, seguro parecido, tenemos la posibilidad de salir a hacer las compras o hacer eh, los, los las diligencias sí. una vez a la semana. Ok, entonces, por ejemplo, cuando estaba iniciando todas estas conversaciones hace tres semanas, un mes, personas que dijeron, listo, lo que voy a hacer es a buscar el inventario que tengo en la oficina uh -huh. y poderlo despachar desde la casa, Bien. porque de alguna manera también se busca la seguridad y nosotros eh, nosotros, digamos que por particularmente nosotros sí podemos en este momento tener el taller abierto porque somos pocos, tenemos una, un, un, unos protocolos de seguridad también y porque estamos produciendo elementos para... Para la, para la pandemia, que solo nos tapa bocas eh, con, con, digamos que con características médicas. Okay. Entonces, digamos que nosotros al tener esa posibilidad también podemos estar eh, eh, despachando pues desde, el, desde la oficina si es necesario uh -huh. y, y si la idea es que la gente sienta que hay seguridad en el producto que le entregamos.
0: Claro, claro. Y tus clientes ¿eh? en particular, en tu experiencia, ¿cómo se han tomado toda esta, in esta innovación, colaboración? ¿Cómo se lo ¿Qué recepción has tenido?
5: la gente ha tenido muy buena recepción uh -huh. a la gente le ha gustado mucho cuando salió el, el principio la, la, lo que nosotros quisimos hacer inicialmente era comunicarlo con la propia voz uh -huh. eh, comunicar qué significaba para nosotros la creación de PAL sí. entonces eh, lo que hicimos fue a través de, de videos publicados en Instagram uh -huh. eh, contar qué significaba para nosotros PAL y desde el lanzamiento la gente estuvo súper interesada cuando ya después a la gente le empezamos a contar sobre los beneficios que hacía que tenía estar comprando de manera cruzada, muchas personas se acercaron de clientes, hubo, hubo, hubo unos clientes habituales y también muchos clientes nuevos, okay. muchas personas nuevas que se aceptaron a preguntar por, por, por el catálogo, también las ventas cruzadas se han generado, como te digo, se han generado incluso interés de personas eh, por fuera de Colombia, que okay. obviamente, como te decía, eh, la concentración de nosotros es seguir manejando lo local, porque de alguna manera es la responsabilidad nuestra, lo local, sí. eh... Igual, digamos que la gente le ha parecido atractivo y se han acercado de otras partes. Claro.
0: Y no sé si ya lo han conversado o no, pero cuando termine todo este tema de, de la pandemia, ahí ¿está la idea de continuar con esta colaboración, hacerlo crecer, dejarlo así? ¿Tienen alguna idea de todo esto o todavía no?
5: Mira, nosotros sí tenemos idea de conservar los valores que se generan con esto. Uh -huh. Yo estoy muy seguro que lo que estamos viendo de trabajar juntos ha generado beneficios más allá de los que estábamos buscando inicialmente. Okay. Entonces yo considero que es un gran valor poder perpetuarlo. Lo que nosotros estamos entendiendo es porque estamos en una situación donde cada 15 días hay noticias nuevas de cómo funcionan las cosas. Claro. ¿Cierto? Uh -huh. Te pongo un ejemplo puntual. Hace... Yo diría que hace un mes, eh, en la oficina mía, como te contaba, comenzamos pedimos la autorización para poder reabrir sí. y comenzar a trabajar en los tapabocas porque estaba surgiendo una necesidad eh, prioritaria, pues es uh -huh. decir, médica prioritaria en diferentes regiones como que tenían que tenían menos acceso a, a, a recursos. Entonces empezó a manejarse de esa manera a uh -huh. personas que tuvieran realmente prioridad. A uh -huh. mí se me acercaban y me decían, ¿me puedes vender? Y yo decía, no, estamos manejando esto únicamente con donaciones, con personas que, que, que donan el costo y nosotros nos encargamos de fabricarlos y de distribuirlos a personas de primera necesidad. Eso era al principio. Claro. Cuando ya empieza a suceder esto, nosotros ya llevamos semana y media donde empezaron a, re, a, a, a activarse de a poquitos ciertos sectores productivos, uh -huh. entonces esto ha llegado a que ahora la necesidad se extendió a los empleadores y empleados de las compañías que empezaron a reactivarse claro. y ya se está pronosticando que a partir del próximo lunes la gente con, obviamente con cuidados y restricciones empieza a salir a mayor número uh -huh. a, 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 a la calle, entonces también digamos que ya esa, esa necesidad se amplió, entonces como estamos en un panorama donde cada 15 días promedio se está cambiando un poco las las eh, el, sí, digamos que se está cambiando un poco las condiciones generales del tratamiento sí. de la pandemia Ajá. entonces de esa misma manera a nosotros nos ha sucedido estamos yendo día a día uh -huh. viendo de qué manera seguimos funcionando juntos pero yo estoy casi seguro que, eh, que esta iniciativa es para, para perdurar
0: y te llevo un poco para atrás no antes de que iniciara toda esta cuestión de la pandemia cómo, cómo venías cuáles eran tus proyectos para este año qué es lo que está, en qué estabas trabajando Parece que fue hace muchísimo tiempo, ¿verdad?
5: Sí, parece, sí, exacto. Yo, yo incluso hace poco estaba viendo fotos de, 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 de las marcas mías, de, de cosas que se empezaron a, a, a presentar en febrero y en marzo. Y digo, ay, todo se ve tan viejo. <risa> todo lo que es como lo, lo, lo pre-COVID es como bueno. tan viejo ya. Pero no, nosotros digamos que particularmente este iba a ser nosotros pronosticamos desde, exactamente desde el 23 de diciembre, puedo decirlo, que nos sentamos en la oficina a pensar varias cosas de este año. Sí. Y una de, ellas fue, una de ellas fue que ese era un año en el que queríamos transformar muchas cosas de la estructura y de cómo estábamos trabajando. Ajá. Entonces, fue para nosotros, digamos, que fue una sorpresa que coincidiera esa intención con este panorama. Okay. Y, y, y por ejemplo, lo que hicimos al principio de año es que para la primera, para, digamos que para la primera colección que nosotros sacamos en el año, lo que hicimos fue eh, tomar la decisión de reeditar referencias de, anteriores que, porque parte de la reflexión que nosotros teníamos es que estamos sacando muchas colecciones. Uh -huh. Nosotros teníamos un, un, pro, un promedio de seis colecciones al año. Okay. Decimos estamos sacando muchas colecciones y cada colección. Tiene muchi es muy nueva, es decir, tiene muchos productos nuevos, muchos productos diferentes. Empecemos a hacerle fuerza a todo eso que ha perdurado, uh -huh. porque de alguna manera, si sí, se sí ha quedado, pues, pues son cosas que nosotros metíamos una o dos referencias eh, de colecciones anteriores en colecciones nuevas y terminaban reinventándose, terminaban funcionando. Entonces, digamos que al principio nosotros decretamos como: no, en este momento lo que vamos a hacer es sabios en elegir las cosas que han funcionado bien.
2: Uh -huh.
5: Y darles ese valor, ese valor de que, que han perdurado claro. no, no, porque de alguna manera no, no es seguir pensando como, como piensa la moda y de manera descarada. Muchas veces que si fue hace tres meses es viejo. Claro. Sino todo lo contrario. Uh -huh. Si sí si, si se lanzó desde el 2015 y en este momento cinco años después, sigue siendo una, una, un, un, una prenda importante, es porque estamos hablando de cosas esenciales, de cosas que trascienden en el tiempo, entonces nosotros desde la empresa quisimos quisimos hacerle fuerza a esa y empezamos a reeditar okay. eh, unas prendas icónicas, unas prendas que, que, que habían funcionado bien y que creíamos que podía dársele digamos que mayor kilometraje uh -huh. en su presencia en la marca. Entonces esa fue una decisión que eh, es, está, está, digamos que en ejecución justo cuando cuando de hecho muchas cosas pues alcanzaron a reeditarse y en este momento con esas cosas estamos promocionando pues productos para el Día de la Madre y ha sido pues ha tenido muy buen recibimiento porque la gente valora mucho esas prendas que saben que le funcionan ahora pero que le siguen funcionando
0: Bueno Camilo te agradezco muchísimo todo lo mejor para, para PAL y para tu marca y que vaya todo bien y que sigan, le siga yendo muy bien en, en esta colaboración
5: no, muchas gracias a ti, me alegra mucho hacer parte del podcast y, y también los mejores deseos y que sobre todo todos estemos con salud y, y, y que esto salgamos fortalecidos.
0: Gracias, hasta pronto.
5: Gracias, chao.
0: Sin dudas, esta crisis generada por la pandemia de COVID-19 está haciendo que las marcas se inclinen hacia la innovación. Ya veremos qué otras posibilidades nos traerá toda esta situación. ¿Nos despedimos?
1: Esperamos que les haya gustado este podcast exclusivo de Fashion United Latinoamérica sobre lo que están haciendo algunas de las marcas de la región para atravesar este momento. Nos encontramos en nuestra próxima edición y los invitamos a que nos acompañen a través de los distintos sitios web de Fashion United con toda la información sobre el mundo de la moda local e internacional. Hasta pronto.